0: Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Yo saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? Buenos
0: días, buenas noches,
1: buenas tardes. <risa> si ven al Diego un poquito bajo de pila en este momento, es que el señor acaba de correr un maratón. Es real, no bueno, fake. Bueno, es, es un eh, cuarto,
0: de, de cuarto de
1: maratón. Bueno, es que acabas de correr un poquito más de cinco crudo. kilómetros.
0: Ah, <risa> ah. Crudo, pero no lo, pude, no lo pude evitar en un evento canónico. <risa> el, el, el correr crudo. Lash, ¿cómo estás? en la prod. Excelente, papú. Vamos a El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de unas películas que, en lo personal, yo estaba enamorado de una obra de arte, la primera película, esa segunda también me gustó mucho, que se uh -huh. llama... Spider-Man Into y Across the Spider-Verse, ¿no?
1: Yo también estoy muy emocionado, yo porque este es uno de los últimos capítulos en este lugar. En este set.
0: Vamos a cambiar de
1: set, vamos a cambiar de oficinas. Entonces, este, no sabemos si este es el último o no, pero pues la neta está bien chingón que empezamos primero en la sala de juntas, luego adecuamos aquí un poquito para que fuera... Porque Lash se puso ahí pique. De que, ay, que el sonido rebota para todos lados. Y, y corrió eh, a quien sea eh, el que estuvo aquí en ese momento. Anaís. <risa> <risa> y ahora vamos Era a la oficina a de Anaís. La habilitamos como estudio. Y ahora pues todavía no sabemos a dónde vamos exactamente, pero... Y venimos de unas largas vacaciones porque la emperatriz Taylor Swift me decía que su, no... Su respeto, su respeto. <risa> ¿no? no, prácticamente han pasado un montón de cosas y esta... Es como un inicio de temporada, pero lo iniciamos con las pilas medio así. Entonces, no, pero yo también estoy muy emocionado por, la, por las películas que vamos a, a ver, a tocar. Sobre todo porque yo, de hecho ya lo he comentado aquí, que para mí la mejor película de Spider-Man es Spider-Man in, Into in the Spider-Verse. Spider Esta segunda ahorita lo, lo estaba platicando antes de grabar. que Yo, yo le preguntaba a Diego este, que si le había gustado. Y Diego me dijo que sí, que le había parecido muy buena. Y lo que yo le digo es que a mí no me terminó de llenar, pero yo creo que más que nada, spoiler alert, es una película que todavía no está terminada.
0: Pues es la primera parte, o bueno, es la segunda parte de una tercera que, que tiene que existir. Sí, pues te deja a la mitad, entonces todavía no como que sientes como que no lo puedes evaluar. O sea, sí, todo. no, la neta. Y... Pero cuando, cuando revisas a los los, los detalles eh, dentro de la película, incluso la manera de la animación, todo como lo crean, es, es, es algo bien bonito, wey. ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes de empezar...
1: Ese es un episodio patrocinado por Volt. <risa> es, es, lo que es que tenemos como tres semanas que no grabamos. Andamos, andamos descanchados. Estamos a acordar el eslogan.
0: pero aquí está. Aumenta tu, tu voltaje. voltaje.
1: <risa> sí, <risa> mona, perdón, andamos un poquito descanchados, pero miren, ya estamos entrando en ritmo. Ya necesitamos un Volt ahorita. Lástima sí. que Lash no, no pisa nada. <risa> no es cierto. Entonces, pero bueno, empezamos? Spider-Man Into the Spider-Verse, primero, hablamos un poquito y vamos a hablar, nos vamos a centrar más en la segunda parte, porque como dices, yo creo que habría que hacer un capítulo Específicamente para Into Spider-Verse, para...
0: pero nada más para refrescar la memoria, porque acuérdense, que aquí hablamos de psicología de estas películas y, y creo que la, específicamente de Across the Spider-Verse hay algo bien interesante que no pareciera que hubiera psicología ahí, pero hay, que es yo, el yo, canon. Yo estoy esperando, la neta, que Los me
1: digas das. qué y qué viste, porque la neta, siendo medio perdido. Pero mira, es, es la primera vez que vemos un Spider-Man que no es Peter Parker. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas tú, Diego, cuando avisaron de que anunciaron de que va a haber un nuevo Spider-Man que va a ser eh, afroamericano? Afroamericano. Y todo el mundo, no, ya van a empezar. Y la neta yo me incluyo porque a mí me, me saca mucho de onda todo eso forzado así sí, de man. que, no, pues ahora tiene que ser. Y luego más cuando nos dijeron, es que, va a ser, es que va a ser afroamericano, pero también mitad latino, pero también va a ser. Y yo, güey, qué capirotada van a sacarnos. Y me acuerdo que fui a ver Spider-Man Into the Spider-Verse más que nada porque eh, mi hijo Iker es fan así machín de, de Spider-Man. Y fuimos a verla y yo no tenía muchas ganas de verla, no le tenía nada de fe y salí enamorado de la película, ¿no? Oye,
0: la historia de cómo se creó, eh, en este caso, Miles Morales, es una historia así, mira. Muy fregona, güey. Nivel oye. Dios. De... Resulta que estaban haciendo el, estas audiciones para el nuevo Spider-Man de las películas y por ahí salió en Internet, en Reddit, como que un. No sé si era un chistecillo, no sé si era, no sé, o en Twitter, no sé dónde, uh -huh. de que Donald Glover alias Childis Cambino es este personaje que es, es, no es, es un actor, que es un fregonzazo, hace stand-up, hace música, el, el vato actúa, produce, escribe, es un fregón, güey. Este vato, eh, de que quería que fuera él, verdad pero era como, como una cura, ¿sí? y, y hubo así como en esos tiempos él estaba grabando una serie que se llama Community, ¿no? Mm. Y Community, pues ahí estaba Morrito, más o menos, Donald Glover. Entonces, Community es una, es una sitcom, es una comedia. Entonces, se hace más fuerte este rollo cuando en un capítulo sale con la pijama de Spider-Man, este, este, Donald Glover, <risa> y, y resulta, está, está bien freón. Entonces, se hace todo como que, eh, de ahí, se, se basa el creador de Miles Morales para crear si ¿Sí me explico, a, a Miles como un personaje afroamericano, o sea, a través de ese sentido, porque él era muy fan de, de Community, ¿no? Uh -huh. Entonces, al sacar al nuevo Spider-Man Miles, se hace todo un revuelo, wey, o sea, se hace todo así como que un desmadre de, de fans enojados y la madre, güey. Pero antes de que saliera, la o sea, sin ver la película. No no, 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 no es que no es la película, es el cómic. Ahí estamos hablando de ah, ah, cómic. Ah,
1: sí, wey. perdón. Sí, bueno,
0: entonces, crean... De, después la, la, de repente por ejemplo Donald Glover sale en la película creo que es de Amazing Spider-Man o no me acuerdo si es con, con Tom Holland pero sale como, como el tío pues ya está muy grande para ser Spider-Man pero sale como un cameo como el tío de Miles el que se muere en, en, en esta película de Into the Spider-Verse oh, sí, ¿Sí? Sí, y lo dice ah, yo tengo un sobrino que sabe que hay aquí en, la misma, en, en el mismo vecindario después después de ese cameo Sale Donald Glover, eh, no sé si viste en la cross de Spider-Verse, hay una parte donde llega eh, Miles al, al Spider-Verse, ¿no? Y tienen a villanos encerrados, que los diarios son muy chingones. Entonces, está encerrado él en, 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 con el traje del merodeador, si ¿Sí me explico? Pues ya está muy grande para ser Miles, pero está encerrado como villano en, en live action, eh, como el merodeador, como el tío que era el que salió en la, la película, película de, de, sí, era con, de, de Tom Holland. De creo Tom que era. Holland, ajá. no Hombre, güey, ese, creci ese crecimiento, ese, ese desarrollo personal, <risa> loco, güey. Y, y pinche Childish amino, güey, eh, que es un gran rapero, escuchan unas canciones ahí de él, también bien fregonas. Eh, el vato hace todo, güey. O sea, básicamente creó todo esto por un chiste, ¿no? Está muy chingón. Aplausos.
1: <risa> Después de este ataque de...
0: De nerd de Ner, del, del Diego. De, de, de. <risa> es que soy un fan de ese ah, y, sí. y luego saca toda esta madre, pues no mames, o se me hace mucho más chingo
1: Venimos los que no somos tan fans del, del cómico y o que, no sellamos, que no seguimos tanto esta historia o a, a este actor, a este rapero. Este, la primera vez que hoy escuchamos hablar de, de Miles Morales fue cuando anunciaron que iba a haber una película. Y, y la neta, todos estábamos perdidos porque pensábamos que era una película live action. Fue, de hecho, creo que fue antes de las de Tom Holland. Sí, este Y como les decía, yo, yo no esperaba nada. Y cuando la vi, a la bestia. Habla, Mainson Morales, es el hijo de un policía neoyorquino y de una ama de casa puertorriqueña. Mm -hmm. Donde el morro tiene una vida normal, tiene a su tío que admira mucho. Eh, es un niño superdotado dotado de inteligencia. Va a una escuela porque se gana una beca a una escuela muy, muy acá. Muy
0: prestigiosa. Este, pero él no siente que pertenece ahí. Exacto. Es, esa parte es
1: como muy fregona, porque él, él está contento porque va a ir a esa escuela, pero extraña, a cada rato está recordando. De hecho, cuando va en el camino a la escuela, está recordando todos todo los momentos que o todo lo que está dejando. ¿no? Y, y por culpa de su tío, él tiene una afición muy grande también por lo que es el graffiti. Y tienen un espacio donde van y grafitean. Y en, en uno de los momentos en el que Miles está en este lugar, una araña que ahora sabemos que no pertenecía a, a ese, ese universo. universo, lo pica. Y de repente ya existe un Spider-Man en ese universo. Pero de repente hay dos Spider-Mans. Y aquí vemos algo, algo bien, bien curado, que es ese, ese avance de, de un morrito que de repente tiene poderes y no sabe cómo utilizarlos, que casi siempre es... En las películas nos enseñan cómo Spider-Man de repente ya tira la araña se para y, y es muy habilidoso. Y Miles no tiene eso. Miles no sabe usar sus poderes. De hecho, toda la película se la pasa con una máscara bien pirata que compró. ¿Por qué? Porque se muere cuando, cuando él adquiere sus poderes. El Spider-Man de ese universo eh, todo, se muere. Es, una,
0: es como una pijama. Es, creo que es la misma pijama del Glor. Sí, es, es la pijama que le queda corta así, güey. Simón, y la,
1: sí. la máscara se la compró porque estaban en el funeral de, del Spider-Man y había un... todo el mundo estaba vuelto loco con eso. Y, y se empieza a ver cómo se, cómo se empezó a distorsionar la, la realidad y empiezan a aparecer un montón de... empiezan a aparecer otros Spider-Man uh -huh. y otros villanos y otros... Y entonces no, el mismo Miles no sabe lo que está pasando. Tiene un encuentro con otro Peter Parker que, que era diferente a su Peter Parker. Entonces él él no sabe qué está pasando y es ese descubrimiento de los, de los poderes de Spider-Man y el querer solucionar eh, todo el desmadre que se está haciendo. Llega, llega un momento en la película donde tú estás muy desesperado porque dices de ya güey, ya tiró una telaraña bien de perdida. Pues, sí, o sea, hay un momento en el que se quiere escapar el
0: Peter Parker y él no se puede escapar tan rápido porque va tirando telarañas muy mal. ¿no? Hay una parte bien fregona güey, donde, por eso digo que la animación tiene mucho que ver. En la normalmente un, una película animada, por eso Spider-Man llega, Spider-Man entonces, Spider-Verse llega y, y rompe las reglas de la animación. Mm -hmm. eh, la animación normalmente ellos dicen que se crea en, en un frame, es decir, cada, cada frame de espacio de tiempo de los videos se, hay un movimiento, ¿no? Sí, Pero eh, mm -hmm. hay, una, hay, una, hay una diferencia entre el Spider-Man eh, que viene de otro universo, que es Peter Parker, que el Peter Parker depresivo, el que traía Pence y está gordito. Sí, Ese, y, y el Miles Morales, el primero estaba, que es Peter Parker depresivo, es, estaba dibujado en un frame, es decir, tiene movimientos más suavecitos, pues, uh -huh. ¿verdad? Cada frame hay un movimiento. Pero Peter Parker, al no saber usar sus poderes, a ellos lo dibujaron en dos frames. Entonces, cada dos frames hacía un movimiento. Entonces, se ve... Se ve se, más se torpe. Se ve más torpe, pues, sí. Y conforme va aprendiendo a usar sus poderes, güey. Ya lo van cambiando. Lo van cambiando, güey. Sí, está, es una belleza esa madre, güey. Es y, una chingo Una es esa y
1: también cómo... No me acuerdo si
0: era uno dos, porque aquí creo que sí está dibujado también en, en dos. Los cómo los
1: dos? mezclaban también las diferentes... Cuando aparece, por ejemplo, esta, el Spider-Man japonés, la morrita, ¿cómo se llama? Aquí te digo rapidito, Penny Parker, güey, sí, que tiene su robot. Es, es completamente un, un manga, güey. Sí, es, 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 es un arte completamente diferente. Y el cómo mezclar diferentes artes. Cuando aparece el Spider-Man blanco y negro, que es como un detective, todos congenian bien Machine y, y se mezcla bien Machine todo. y... Por eso también sientes esa química entre todos los Spider-Mans, entre, entre Gwen, este sí. Peter Parker nuevo. ¿Por qué? Porque aunque sean diferentes artes... Los Por alguna Kun razón,
0: funcionan. funcionan. Y es
1: lo que te decía ahorita, la, la segunda película, Spider-Man Across the Spider-Verse, no, no siento que existan esos personajes entrañables hasta este momento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a, a, Spire, a la otra Spider-Woman que aún estando embarazada, no, no siento como que que encajó tanto. Sí. O a Miguel O'Hara, güey, que, que también en esta parte tiene que jugarle un poquito. Yo espero que, que sea el nuevo Peter Parker de, de esta película, este, pero tiene que jugarle un poco a ser el director, el malo, el, uh -huh. el todo. Tiene que ser lo correcto. Como lo veíamos en la serie de Loki, ¿no? Uh -huh. este, y y no, no son esos personajes tan entrañables como Peter Parker, como el Spider-Man, que al final se unen como para ayudar a Miles. Y tú dices... A huevo, es que estos son los buenos, sí, pues man. estos son los, los, los chingones, ¿no? Cuando lo que está haciendo Miles pues va en contra de toda la, sí. todo lo bueno para el universo. No, estoy brincando de un lugar a otro porque así también es la película, te, te lleva de un lugar a otro. En la primera, Miles tiene que buscar la manera de cómo... Parar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Kimpi buscando recuperar a su familia porque la perdió, buscando a su familia en otros universos, crea una máquina que está jalando a gente de otros universos a la Tierra, uh -huh. o al, o al a universo, tierra. Uh -huh. a nuestro universo. Y, y por eso está apareciendo todo esto. Spider-Man, el Spider-Man de ese universo, le da la llave para que solucionen este problema. Y es lo que ellos hacen. Al final, destruyen la máquina, regresan a todo mundo a su, a su universo, uh -huh. pero quedan ciertas cositas. Que una de esas ciertas cositas es este personaje que... ¿Cómo se llama? El, eh, el de los ojos Negros, hombre. ¿El quién? <risa> el villano de esta. De la ah, eh, La Mancha. La Mancha. <risa> es que... Es, Simón. Aparece, aparece él. Que la neta, la introducción de este villano en esta segunda es, es oro, güey. Es, es así como en una sola escena o con una sola este, uh, con, una, eh, con una sola situación te muestran que él no es malo, güey. Sí, es así como le dicen, mire, no me estoy robando, no lo estoy robando a usted, le estoy robando un banco que tiene mucho dinero, mm -hmm. un poco de dinero para yo poder vivir porque en mi condición... Ya nadie sí. me da trabajo, ya nadie me
0: pela. Algo bien interesante de, de, es, es el cambio en el tema específicamente de la mancha, es el resignificar su talento, ¿no? Porque él lo ve como, como si fuera un problema, como si fuera una enfermedad, ¿no? Entonces, eh, algo, algo bien importante cuando se lo encuentra, Miles, al principio de la mancha está como, es como que muy torpe, ¿no? Es como que muy, muy inocente, güey, así al mismo tiempo pero dices que tú me creaste a mí y yo te creé a ti. Por eso somos enemigos ¿no? Somos el gran enemigo uno del sí, otro, Miles. pues. ¿Verdad? Y resulta que Miles no se dio cuenta que corriendo en la primera película tiró creo que una empanada para atrás sí. y le pega un científico. Ese científico cae en esa máquina, ¿sí? Y se convierte en la mancha, ¿no? Entonces, que... que Miles ni siquiera lo, lo ubicaba. Se, dice, es que ese es el villano de la semana. Pues, sí, o sea, sí, de, bueno. entonces... Es, es cualquier güey. Entonces, la frustración de la mancha es... Tú cambiaste mi vida sin, y, y, y me destruiste la vida sin ni siquiera darte cuenta y ni siquiera le das importancia a todo lo que me hiciste, ¿no? Entonces, y, y ahí es donde, donde es como que es, este, es esta motivación de la mancha de decir, tú me creaste y tú me quitaste todo lo que yo tenía. Pero yo
1: creo que refleja muchas veces... Refleja más bien lo que muchas veces pasa... En la vida diaria, güey. Muchas veces nosotros estamos con... No, es que el Lash... El Lash, ya estoy como, o sea. el, como el Montoya. El Lash me cae bien gordo porque ese vato es bien alucin, porque ese vato es bien, no sé, bien... Voy a decir puras cosas que no es Lash. Sí. Bien peitero, se pelea cada rato, eh, es alucina que tiene un chingo de dinero. Y ni siquiera lo conoces, güey. Sí. Es una idea que tú tienes de él... Y a, y a lo mejor el ash ni me hace en el mundo, güey. Sí, güey. Nos, nos pasa un montón de veces con gente que, que odiamos o hateamos, güey. Que a la vez es probablemente esa persona, güey, ni nos hace en el mundo. Nos pasa con los famosos, güey. O, o ahorita que está muy de moda la casa de los famosos.
0: Uh
1: -huh. Odiamos a, a Jorge. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está en contra de mí. Güey, ese vato ni siquiera sabe quién somos, güey.
0: Algo muy importante también yo creo que es entrar en... Es, te das cuenta también de que vas entrando en el tema del destino, que aquí le llaman el canon, el canon, ¿no? Entonces, el destino. ¿Y qué tan importantes son tus decisiones? ¿Y qué tan...? Es como este aleteo de la mariposa, ¿no? ¿Qué tan chiquito puede ser un movimiento tuyo que puede cambiar Todo. toda tu existencia o la existencia de alguien más? En el caso de Miles, en la primera película, tiró una empanada para atrás para que no lo corretearan, pero terminó creando al villano de la siguiente pero, película. más bien es... Cuando
1: Miles está escapando, tira un pan y le pega en la cara y le dice, esta fue la primera vez que nos vimos. Miles <risa> ni siquiera se da cuenta, güey. Y en la segunda dice, cuando tú destruiste el colisionador, yo estaba en ese lugar y por eso, güey, destruí el colisionador porque estaba destruyendo el sí, mundo. Man. O sea, no, ni te topo, pues... Sí, o sea, y, y es esa, ese, para él ese canon, güey, que lo hace... Es que tú el, me el, 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 er,
0: el archienemigo, sí, ¿no? Somos, somos los peores enemigos uno del otro. Pues es como tú eres eh, mi Batman, ¿sabes? Y yo soy tu Joker, pues. Sí, eh,
1: bueno. Y eso
0: es lo interesante. Pero resulta que la mancha, eh, al sentirse así como que el ego roto, humillado, ¿no? Porque hay que acordarnos que es científico, no, no sabe usar su, sus poderes, pero es un inteligente. Es,
1: pero los, empie, los empieza a entender. ¿no?
0: Entonces resulta que, que al sentirse el... el el villano de la semana así, así como le dice Miles que ni siquiera lo reconocía y él dándole tanta importancia a, a Miles y Miles dándole cero importancia a él eh, le, eh, le da esta curiosidad no por sus propios poder al pelearse con Miles y pegarse una patada del mismo <ríe> a través de él se, eh, al, al a través de hacer estas como que hoyos dimensionales dedos, ¿eh? se pega una patada del mismo y cae a, a su propio universo propio multiverso, ¿no? En su uh -huh. propio poder se da cuenta que él puede viajar en diferentes universos y te das cuenta que, por ejemplo, saca eh, la cara a través de una de sus manchas y está en el universo de Venom, ¿no? Uh -huh. Y lo va por otro lado y está en cualquier otro y él puede viajar, él naturalmente lo puede hacer, ¿no? Entonces, él le da, le empieza a generar sentido y, y, y resignifica su poder. Entonces, eso es algo bien interesante, wey. en, en terapia funciona mucho este rollo. Dice que hablar resignifica. ¿Qué quiere decir esto? Que al tú, al darle un sentido nuevo a algo que tú tengas, te puede cambiar todo tu panorama o puede, puede convertir una herramienta en algo totalmente diferente. Lo que para el principio la mancha era no me dan trabajo, esto es mi cruz, esto es mi carga, eh, eh, lo odio, es a la madre. O sea, soy el villano más cabrón de todos ahora, ¿no? Sí,
1: puedo ser el villano de todos, sí o sea... Sí, oye,
0: no, y deja tú, en vez de resignificarlo así como para bien, para obviamente bien, no lo resignifico para, para mal, mal, pero también es una herramienta muy potente, ¿no? que,
1: que aquí, obviamente, casi... Bueno, en todas las, las películas, series que vemos, siempre está esto que, que de lo que hemos hablado un montón, que es el camino del héroe, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un camino del villano. ¿Por qué? Porque a los héroes ya los conocemos. Eh, esta, esta película empieza diferente. ¿Por qué? Porque ya no es Miles explicando qué es lo que pasa. Es, es Wen explicando sí. qué es lo que ha pasado, qué es lo que. cómo ha sido de su vida. Y, y, te, y ya a ellos ya los conocemos, pero al villano no lo conocíamos. Uh -huh. Y es esto de ser una persona tan normal, de ser un científico, de ser alguien que andaba buscando hacer algo. Algo por su vida, güey, se convierte en este, en este villano, pero ni siquiera es un villano, pues, o sea, al, al inicio él mismo dice, güey, pues yo nada más te repito, o sea, nada más estoy buscando tener dinero para encontrar algo que comer o para poder tener algo que comer, y de hecho cuando le está, le está dando mil explicaciones al, al señor de la tienda y, y empieza a divagar el mismo porque ni siquiera siente que está haciendo algo malo, que se encuentra una lata y dice, ah, mira, ahora las hacen así, y y él está en eso, pero va avanzando en este camino del villano. Uh -huh. Ya hay un suceso que cambia su vida. Primero es el, el, la explosión uh -huh. del colisionador y después es encontrar que su poder eh, no tiene límites y que puede ser algo que puede ir creciendo. Y como dices, en lugar de, de usarlo para bien... Él dice, ¿sabes qué? He sido humillado, he sido esto. Y ahora sí voy a tener el poder para destruir a la persona que me hizo así, ¿no? Que es, sí. es
0: Minds." Do, dos grandes de consejos de la mancha para realmente generar un crecimiento y un cambio, aunque sea de él para mal. <risa> eh, primero es resignificar las cosas, ¿no? Resif resignificar tu situación. Resignificar significa darle un sentido diferente a algo que a lo mejor tú consideres eh, mal, por ejemplo. Eh, y la segunda es tomártelo en serio, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, personas que quieren, no sé, ir al gimnasio, ir al nutriólogo, ir al psicólogo, la gran mayoría no se lo toma en serio, ¿no? Entonces, la, realmente la Merced te das cuenta que va de dimensión a dimensión para, para, para meterse en estos colisionadores para, para poder expandir su poder, ¿no? Entonces, y, y resignificar a, a el ejemplo que quería poner es, es este rollo de a la madre es que tengo que hacer este cambio pero me genera esfuerzo, me genera sacrificio, me genera desgaste, me absorbe ah bueno, pero si le doy un sentido diferente y en vez de hacerlo a lo mejor eh, vamos a suponer el gimnasio eh, por belleza, luego por salud o por mi humor le doy un sentido diferente y a lo mejor lo disfruto más luego más sencillo no entonces eh, en el caso de la mancha resignificas y te lo tomas en serio no grandes consejos
1: yo creo que aquí debería entrar otro... Otro consejo, que lo debería de tomar la mancha y que es una de las leyes de vida que, 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 que he comentado hoy aquí, que es una de las grandes enseñanzas de Spider-Man, que es un gran poder, lleva una, conlleva una gran responsabilidad, güey. Sí. Porque ahora que la mancha tiene un poder supremo, güey, no, no adquiere esa responsabilidad. Pues. Puede ser, sí, se lo toma muy en serio, no, no se redignifica, ¿cómo es la palabra? Resignifica. Resign, no lo resignifica, pero de todas maneras, güey, no lo está usando con responsabilidad, güey, sí, que es lo que muchas veces pasa, y, y lo hemos platicado, güey, de, de gente que tiene un talento muy, muy cabrón, güey. Por ejemplo, alguien que tenga un de ver muy cabrón para producir, un talento muy cabrón para producir, <risa> pero si saca una canción cada dos años pues no va, no va a pasar nada.
0: Así nomás. Sacudos. Saludos. A la
1: aprobado. Y, y pasa muchas veces... ¿Cuántos, ¿Cuántos futbolistas no conocimos aquí en el barrio, no, no, Lash? Que, que decías tú, ese vato va a ser profesional, pero pues le gana el pistear, el, mm. no sé, la marihuana, lo que quieras, wey, mm. y, y deja el talento a un lado. güey. O, o que lo siente tan natural que... Que lo logra sin esforzarse, que piensa que va a ser para siempre, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso también tiene, tiene mucho que ver. Ya espero que La Mancha en algún momento llegue a entender que, que tiene una responsabilidad y que contemos con un nuevo superhéroe. ¿eh?
0: <risa> Miles, eh, hay algo bien interesante, ¿no? Que esta película está muy enfocada en el canon, en el sí, destino, man. ¿no? Entonces, en, muy en principio, Miles se da cuenta de que no puede hacer nada por ver a Gwen o por ver a sus, a sus compas que conoció en la primera película. Pues, y esto como que lo mantiene cabizbajo, ¿no? Entonces, pero hay unas frases que, que me gustaron mucho. Eh, en el caso, empezando con el tema de ahorita que estábamos hablando de Gwen, es... Dice, una cosa que he aprendido de Miles, que todo es posible. Y ahí, aquí es donde empieza lo bueno, loco. Tony, ver, <risa> es sigue. que...
1: Bueno, hablando de esa frase...
0: No, 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 no de, de la película.
1: Bueno, es, voy, a, voy a tocar esa frase porque a mí me, me gusta mucho y, y es también dentro de la película vamos viendo cómo Miles está enamorado de Gwen, aunque la de muchas vueltas, y cómo Gwen está enamorada de Miles. Uh -huh. Y, y es, es el amor que siente Gwen por Miles. No, por Miles. no es porque ella vea así como ah, el gran superhéroe o yo me empatizo con él. No, sino porque realmente ve que Miles se esfuerza un montón para que las cosas sucedan. pues uh -huh. en, la, en la primera película era capaz de, de sacrificar todo. De hecho, él, él es el que se va a sacrificar para que todos vuelvan a estar en su realidad y para que todos vuelvan a tener sus, sus vidas. Y, y se da cuenta que a través de esto, eh, la, Miles logra todo. Se da cuenta que que Miles todo lo puede, pues, uh -huh. y, y si no lo puede, lo lucha y lo busca y hasta que lo encuentra, ¿no? Uh -huh. y, y es bien bonito cómo, cómo vas viendo cómo la relación va creciendo entre Miles y Gwen, que también Gwen ya sabe la, el, el gran secreto, que Miles es ese, ese detonador que, que está haciendo a, todas las, a, a todos los universos estallar, pues, uh -huh pero ella está enamorada de él. pues y, uh -huh. y, y aquí empieza también esa dicotomía, que es una uh -huh. palabra que aprendí hace poquito y que parece que la usó para todo, que es cuando Miles se entera y que se da cuenta que, que si no salva a su papá, que, que su papá va a morir en dos días. ¿Por qué? Uh -huh. Porque todos los, los Spiderman, los, todos los Smiles, todos uh -huh. los spider-man pierden un capitán y su papá va a ser el próximo capitán.
0: Sí. Bueno, vamos a a lo mejor a resumir esta partecita así bien rápido. Gwen, eh, eh, pasa lo, lo de su Peter, ¿verdad? Ella por accidente termina matando, ¿verdad? A, a Peter Parker convertido en lagarto. Entonces, su papá, siendo policía, dice, es que es Spider-Woman la asesina, sí, ¿verdad? Man. Y se convierte básicamente, eh, se obsesiona con Spider-Woman y al final se da cuenta que es su hija, pero no la puede perdonar. Sí, o sea, él, él, tiene que, él tiene el manto de policía, pues ¿verdad? Sí, Entonces, él no cree que, que solamente eh, lo hizo por heroísmo, sino cree que realmente lo asesinó. ¿Verdad? Entonces, pero eh, en una, eh, en, en un acto de, de héroe y policía, eh, resulta que estaba el buitre, ¿no? Dentro de su universo, pero cuando bailo lo encuentra se da cuenta que es como un tipo buitre así como... Sí, mar, sí de, de muchos tiempos atrás, no basta, parecía sí, como sacado de un museo, estaba, está sí, muy mar. bonito. Y, y al, al pegarse el tiro con él, te das cuenta pues que no era parte de ese universo, ¿sí? sí y ahí es donde entran Spider-Woman eh, y es donde entran, eh, ¿cómo se llama? Miguel Ojara. A, a, es, ellos están agarrando estos villanos o estas anomalías de, de un universo a otro, pues para, para restablecer los universos, ¿no? Para que no se destruya, no colapsen los universos. Sí, ¿sí? Entonces, bueno, al no tener el perdón de su papá pues decide irse con ellos, ¿no? Donde entran al Spider-Verse. Y sí, resulta man. que hay como una comuna, una comunidad muy grande de, de spider man de todos mm. los universos, güey. Y ahí te encuentras mm, de todo. Yo,
1: yo creo que también esta parte, a, a lo mejor por eso no, no termino de engancharme con esta película, es, es que es mucho, güey. Es, es muy avasallador, güey. Son demasiados Spider-Mans. Y fue así como vamos a darnos vuelos a, a hacer referencias, estaba viendo unos videos que, que daban referencias hasta de, de las películas. Hacen referencias hasta el universo de... En, en esta película, del universo de... mira de, ¿Cómo se llama este güey? De Venom, güey. Sí. Entonces... Es, es muchísimo, hay una toma donde de repente se va alejando, se va acercando, no recuerdo, donde ves un montón de Spider-Man en la parte donde dice, eh, que dice Miguel Ojara, atrapen a Spider-Man y luego empiezas eh", a... Yeah. Son miles y millones de Spider-Mans sí. que, que la neta no, no alcanzas como a, a distinguir todo, ¿no? Y, y como dices, está, está este Miguel Ojara que empieza a ser nuestro villano, nuestro villano, nuestro héroe, pero después lo, lo, empezamos, lo empezamos a percibir como villano. ¿Por qué? Porque está sí. persiguiendo a Miles. ¿no?
0: Re Resulta que Miguel Ojara es este personaje del futuro, que es Spider-Man 1099, algo así le, se llama. Sí. Eh, de en el futuro le estaban dando una droga, un, eh, como que una empresa, eh, y, y genera adicción a esta droga, ¿no? Entonces... Eh, miguel Ojara algo así lo entiendo para poder quitarse esta como que este problema él mismo se, se inyecta poderes muy similares a los de, a los de spider-man pues no algo así entonces el punto es que él él comete el error de irse a otro universo donde en otro universo tiene una hija
1: hay un eh, spider-man que perdió a su que a, murió y se quedó su hija ¿no?
0: exactamente entonces él era feliz en ese universo pero se dio cuenta que al romper el canon o al, al irse universo a otro destruyó él provocó que ese ese universo se destruyera ¿sí? entonces él, él, ese es su momento más, más fuerte y a través de esa motivación él se encarga como de ir arreglando ¿no? ¿no? Él, él hizo esta comunidad de espadermas para poder arreglar otros universos
1: ¿sabes que también ahorita estoy cayendo en cuenta que yo creo que es algo que me que me hace como uh, me chirría como dicen por ahí uh, es que la primera película era tan uh -huh. original güey Tan, tan fresca que, que por eso yo creo que me gustaba tanto. Uh -huh. Y esta no se te figura mucho a la serie de Loki. O sea, es nosotros vamos arreglando las líneas del tiempo y sí. en esta es Miguel Ojara arreglando los diferentes universos. Por eso también sabe, la siento medio, medio así, pero no, no he visto el final también. Sí. O sea, también nos falta la otra película. Sí, es que yo,
0: yo creo realmente que es una manera... Sí, sí, es una manera, obviamente, que habla del mismo que se han estado hablando en el, 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 el Doctor Strange, en Flash, que es en Loki, que es el multiverso. Pero sí si creo que dentro del multiverso, al mismo multiverso le dan un destino, pues le dan el, el sí, mentado el, canon, que el es la canon, que no se puede ¿no? romper. Entonces, Spider-Man quiere conocer a Miguel Ojara, pero en, entre ese medio, pues conoce a, a algunos Spider-Mans como Spider-Man Punk. Algo muy bonito de Spider-Man Punk que, que va contra el sistema y el capitalismo. Eso está bien, chingón. Que ahorita que les decía que eh, Miles creo que está dibujado en dos frames eh, y ahorita creo que ya es lo normal. Eh, algunos están dibujados en unos, pero Spider-Man Punk va contra el sistema. Güey. Él está dibujado en tres frames. Güey. Entonces, él está, es como si estuviera unas tiras del periódico recortados como el la, como la, tipo arte eh, punk. Y, y él está dibujado en tres frames y su guitarra creo que está dibujado en unos y creo que sus alejos están dos así, güey. O sea, va de, incluso su estilo de animación va en contra del sistema. Es, es una de hecho, cuando lo empiezas a
1: ver, es así como medio... Como ah, medio extraño de ver, ah, ¿no? Así como que te medio molesta, pero te acostumbras, ¿no? Y, y también es, es un personaje... Ahorita te decía, es que no hay personajes tan entrañables y tú me decías, bueno, el Spider-Punk es, es uno de ellos. Sí, pero pues es... Ahí te hacen entender que tuvo como una relación con Gwen y tú no quieres que Gwen tenga otra relación que no sea con Miles, ¿no? Pero, pero es parte también de, de esta película donde todo es como muy raro, todo es como... como que todo te aleja de todo. De hecho, eh, Miguel le, le explica a Miles, ya llegando a esta parte, mira, güey, tú no te puedes ir a salvar a tu papá porque cuando yo cambié el universo se chingó eso cuando yo cambié mi universo se chingó el universo si tú vas y haces eso vas a acabar con tu
0: universo es que pa, para empezar le dice o sea para empezar tú ni deberías, tú existir. No deberías existir sí Ajá. o sea tú eres una anomalía le dice. o sea tú, están... no, tú no perteneces y, y algo muy muy padre que que su mamá eh, le dice a, a Miles es es una frase que me gustó se me hizo el corazón chiquito cuando lo vi dice a donde quiera que vayas desde aquí tienes que prometerme que cuidarás de ese niño pequeño para mí. Asegúrate de que nunca olvide de dónde vino y que nunca dude que es amado y siempre ayude a todos y que se sienta que él pertenece ahí. Entonces, para, para Miguel O'Hara, Miles es la personificación de su error. Sí, man. Sí me explico. Es, es, el, es la anomalía, es el error, pues Es como él no debería de ser Spider-Man. O sea, tú no tú no Cumples con los requisitos para ser Spider-Man. ¿Sí? De hecho, hay una frase de, de Miles que dice: Todo el mundo se la lleva diciéndome cómo, cómo mi historia debería de ir, pero yo voy a hacer mis propias cosas. ¿No? Entonces, por eso Miguel Ojara tiene esta como que, eh, es, eh, este problema con Miles, ¿no? porque es literalmente la personificación de su error.
1: ¿Sí? Que, y que aún no ha salido mal, güey. Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque él no debería existir en ese universo pero el universo sigue estable. Sí. Y, y yo creo que es también parte de, ese, de eso que no entiende el Miguel Ojara de Web. ¿Por qué yo estaba bien y todo se fue a la chingada? ¿Por qué con este vato no
0: pasa? Es, es su manera de, de darle un sentido, que aquí es donde venimos un poquito ya a lo que es eh, la, la psicología, ¿no? Hay algo que se llama... Eh, el, hay un sesgo cognitivo, que hablamos de sesgos cognitivos, que son maneras automáticas del cerebro de darle significado a las cosas o de tomar decisiones. Y hay algo que se llama la falacia del destino, ¿sí? Dice que puede influir de cómo percibimos y comprendemos el concepto del destino. Este sesgo cognitivo se refiere a nuestra tendencia a atribuir eventos y resultados a fuerzas o poderes sobrenaturales, ¿sí? En lugar de reconocer el papel de los factores aleatorios o causas naturales. O sea, que puede ser algo natural. ¿sí? Dice, el sesgo del destino puede manifestarse de diferentes maneras, como creer en la existencia de un destino, predeterminado que guía nuestros eventos y decisiones y encontrar patrones o significados ocultos en eventos aleatorios y atribuir sucesos inesperados a la intervención de fuerzas externas. Esto nos puede ayudar a darle significado a las cosas. Entonces, Miguel Ojara, al perder todo su universo donde él se sentía feliz, ¿sí? Él dijo, "Es que esto es culpa del canon, es culpa sí. del destino, yo no pude no, no no pude haber interferido, pues, ¿verdad? No uh -huh. le debía derecho. No debía. Haber y y con eso le da le da sentido. Y ya le das una explicación de que todos los Spider-Mans a Miles han perdido a su tío, han perdido a algún capitán de, de la policía eh, y han sido así, ciertos eventos así que son canónicos, ¿no?
1: Pero aquí es donde también, mira, yo, yo ahorita, ahorita he dicho así como ¡Híjole, no me ha gustado tanto! ¿no? Pero algo que tienes que, que admitir es que, como decías, ese desarrollo de personajes, hablando desde cómo nace la idea de Miles Morales... También, güey, el desarrollo de Miles y el desarrollo de la historia está muy cabrón, güey. Porque sin estar la película 2 como en la idea, güey. Sí. Ya, ya veíamos que desde la primera película Miles siempre ha sido un morrillo que, que, no se siente, que siente que no pertenece a... Sí. Y en la segunda te das cuenta que no debería existir, pues no debería sí. ser Spider-Man. No pertenece al universo de Spider-Man, pues sí. o sea... Él no debería ser uno de ellos. Claro. Y, y cómo es esa lucha de yo no pertenezco aquí, yo no pertenezco aquí. Y su mamá le dice, güey, a donde tú vayas siempre vas a ser amado. Tienes que tener eso bien en cuenta, que siempre vas a ser amado y siempre vas a pertenecer. Y ahí es cuando esas palabras empiezan a
0: retumbar. Si te fijas también en el inicio de la segunda. Yo creo que esa es la importancia de que alguien y venga y, y, y te entitule, o sea, Alguien venga y te reconozca como tal, ¿no? Sí. Por eso la, las palabras de que te pueden decir tus papás en algún momento se te quedan y, y, y se quedan como creencias nucleares que te hacen vivir la vida diferente, ¿no? Entonces, y se vuelven reglas de vida para Simón, ti. Y, y en, en el caso, ya llega otra persona, en el caso de Miguel Ojalá, y le dices que tú no perteneces aquí. Y, y, y ahí es donde yo creo que Miles empieza a cuestionar, o sea, realmente, ¿qué significa ser spider-man ¿O quién realmente sí. puede portar el manto el de Spiderman Spider -Man. ¿no?
1: y, y te digo, aparte yo creo que ya en esta segunda tú vas viendo esa rebelión de, de Miles de decir es que yo tengo que ser yo no, no, que no me, no me tiene que importar lo que la demás gente ya piensa que tengo que ser, uh -huh. ya desde el momento que están con la directora y que él toma la decisión de irse a una universidad, que sus papás no están de acuerdo sí. porque está en otro lugar porque lo que quieras y él le dice a su papá en el momento ese donde están tratando de, de capturar a la mancha es que lo tienes que dejar volar a tu sí. hijo porque es, es lo que él necesita y es como este camino del de, de mismo Miles de encontrar su lugar en, 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 ni siquiera es en este universo, en todos los universos.
0: Pues. A, algo bien importante, en, justo en esa escena ya es cuando tú estabas entrando en el tema de donde le revelan que su papá se va a morir en dos uh -huh. días y es más porque tiene esta, esta como que tipo visión del canon de la mancha, ¿no? Uh -huh. Eh, pues resulta que hay, hay algo que... Ahí puedes darte cuenta que todos los spider que están alrededor de él están dispuestos a dejar morir a su papá. ¿Sí? sí Entonces... Que es muy... Estamos, esto, es, esto está es muy cabrón. muy cabrón, güey. ¿sí? Y, y el, el rollo es que aquí, por ejemplo, en psicología hay algo que se llama locus de control externo, que ya lo he hablado aquí, y locus de control interno. Uh -huh. Entonces, saludaré a leer para que veamos la diferencia entre, entre cómo, cómo puedes funcionar tú a través de estas creencias, pues. El locus de control interno dice que se refiere interno, se refiere a la creencia o percepción individual de que eh, uno tiene el control sobre los eventos ¿verdad? y resultados de la vida. Las personas con locus de control interno tienden a atribuir sus éxitos y fracasos a sus propias acciones y habilidades y esfuerzos. Ven su capacidad para influir en su entorno y creen que sus acciones pueden cambiar las circunstancias. Entonces, en este caso, el locus de control externo es la personificación de Miles. Es decir, es que esto, esta situación, depende de mí, de mis esfuerzos, de mi control. Pero el locus de control externo es todo lo contrario. Es a lo que está fuera. Dice que se refiere a una creencia o percepción individual de que los eventos y resultados de la vida están fuera de tu control y son determinados por fuerzas externas, como el canon o el destino. No. O no. oh, dios. Eh, o oh, dios. Sí. Eh, la suerte, la influencia de otras personas, circunstancias impredecibles las personas con locus de control externo tienden a sentir que no tienen el poder para cambiar su situación y pueden atribuir tanto sus éxitos como fracasos a factores externos eh, que ojo, no es que tú creas en uno y yo crean otro, tenemos diferentes niveles, si ¿Sí me uh -huh. explico es como un termómetro, Te, tienes más estás más cercano a uno que a otro ¿no? entonces pero lo interesante es que en esta situación, cuando tú dices, es que ya, ese es el destino. Entras en una desesperanza aprendida y, y dices, pues ya valió madre, pues se, se tiene que morir. Y no puedo hacer nada. Tengo un montón de poderes, ¿verdad? Tengo un montón, puedo tirarte telarañas, pero ya me rendí ante el canon, ¿ves? Y en el caso de miles no, papá, es mi papá. Es, es como, esta madre depende de mí, pues. Y ahí es donde él se pelea ante todo el destino. Pero, pero es que también aquí, Diego,
1: sí, sí entiendo completamente lo que, lo que estás comentando, ¿no? Pero algo, algo que tiene Miles en contra es que, o, o por qué, más bien, creo yo que el, para los otros spider-mans es así como, es que es normal, mira, a mí me pasó y lo vas a superar, ¿no? Y al de enseguida le dice, es que a mí también me pasó y lo vas a superar. Yo, yo lo relaciono un montón o bueno, lo relaciono esto, más bien, eh, como cuando te dicen sabes que, no sé, para todas las personas que han tenido un, un familiar que está enfermo eh, y te dicen, güey, pues mira va, porque ya te dicen sabes que, pues ya no tienes salvación y la madre, no te preocupes, mira, estas cosas pasan, no te agüites no, pues es que me tengo que agüitar, güey, por qué sí, porque no me ha pasado y me está pasando a ti que ya te pasó, pues a lo mejor que, que ya viviste el duelo, que ya procesaste todo eso para ti es muy fácil decirlo. ¿Por qué? Porque ya lo superaste. Pero no me pidas que yo supere algo que a ti te tomó 3, uh 4 -huh. años, güey, que lo supere y que lo entienda cuando me lo estás diciendo. ¿Qué es lo que le pasó a Miles? Todos los demás es... Mira, tiene que pasar. En el caso de Miles, todavía es mucho más culey porque a todos se les muere el tío y se les muere un capitán. Ya los dos. A lo que comúnmente para ellos... El tío es la persona, es el tío su figura ben, paterna. es su figura paterna y, y el capitán es alguien que lo ayudaba. Sí. Pero en el caso de Miles, su tío era su referente, su ídolo. No vamos a decir una figura paterna, pues sí también una figura paterna, pero Miles sí tenía su papá, uh -huh. no como los otros Spider-Mans. Y en el caso de Miles es, muere bueno, mi tío, que es... Un vato que yo idolatro, pero aparte se me tiene que morir el capitán, que en este caso mi capitán es mi papá, güey. Sí. Me, estás, me estás pidiendo que pierda dos veces lo que tú perdiste una vez, sí, pues man. entonces por eso Miles es esa revelación de, no de revelación de, ah, tengo una revelación, sino de revelarse, güey, a decir, mi madre lo voy a tener, yo lo voy a frenar por todos los medios y no me pidas que entienda algo que tú has tardado un proceso que llevaste un proceso para superarlo, que lo entienda en un chingazo.
0: Y también te puedes dar cuenta que, por ejemplo, Miguel Ojara se, se mira depresivo, se mira como rendido ante algunas cosas, pues, ¿no? Aparte de su problema de adicción. Sí, <risa> Algo bien, bien curioso, por ejemplo, encontré unas investigaciones aquí. Una se llama el pensamiento fatalista y la motivación. Eh, ¿tienes, ¿Tiene sentido perseguir metas cuando el destino está en control? Así es la pregunta, ¿no? Dice que se encontró que las creencias fatalistas sobre el destino estaban negativamente relacionadas con la motivación para perseguir metas. Ahí es donde te das cuenta de que de Miguel Ojara, pues es que ya, déjalo morir, ¿no? O sea, sí, ya, o sea, ya, 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 él sin motivación, sin ganas. ¿Por qué? Porque es este, es, si es un evento que es canon, tiene que pasar, ¿verdad? Entonces. Tienes muchos poderes, pero ni le intentes, papi. Ah, sí, no, le... porque no es posible. ¿no? Exactamente. Pero... Que al final de cuentas es una manera muy, muy triste de vivir. Wey. Pero aquí yo creo que toman, van a empezar a
1: tomar sentido las palabras de Gwen. Sí, mon. De es que él hace todo que todo sea posible, pues.
0: Y, y por otro lado hay algo también no está tan no está tan mal como esto porque son las creencias catastróficas y fatalistas sobre el destino. También dice que las creencias del destino, hay otra investigación que se llama Las creencias sobre el destino y el control de los eventos futuros Dice que se encontró que las creencias sobre el destino Estaban positivamente relacionadas con la satisfacción de la vida Y el bienestar psicológico, ahí va Especialmente en situaciones difíciles Las personas creían que el destino tendían a experimentar Que creían en el destino tendían a experimentar menos estrés eh, Y felicidad en comparación con aquellos que creían en el control personal ¿Qué quiere decir esto? Obviamente no es en todos los casos, no es en todas las situaciones. Es una investigación nada más. Eh, esto quiere decir que, por ejemplo, si tú le atribuyes algunos de los problemas al destino, o a, o a Dios, o a la suerte, es más fácil lidiar con eso. O sea, es como decir, ah, bueno, pues es que Dios así lo quiso, ¿no? Entonces como que te quita una carga y te quita un peso porque Pero ya no está en tu control. Sí, bueno, hasta responsabilidad. Y muchas personas lidian cosas bien duras con esos pensamientos, ¿no? Entonces, por algún otro lado, pues, tiene su beneficio medio extraño. Depende de tus creencias, ¿no? Pero por eso, yo creo que aquí el destino sí es bien, bien, bien remarcado en esta película, pues. Que aquí no le llaman destino, le llaman canon. canon. Uh -huh. Que mira, lo mejor es,
1: como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, <risa> <risa> Simón tengo mi creencia y pongo todo en manos de Dios pero chingale mijo para que pasen las cosas con la ayudadita de Dios pero que sea también de tu parte y, y otra de las cosas miren si a, aquí lo que lo que habla mucho de este canon es de todo ya está escrito todo todo tiene que pasar así hay una teoría de la física que dice que todos ya estamos muertos por qué porque así como el, eh, el universo bueno eh, todas las la, hay tres dimensiones habla que el tiempo es una cuarta dimensión donde ya está todo hecho entonces los invito a que vayan y busquen además vayan y vean el, un capítulo de un podcast que tenía Lash que dice, dice las malas lenguas donde hablamos de eso pero los invito a que vayan y vean eso de, de cómo ya hay hay una teoría física donde dice que todo ya está escrito como lo como lo hablan estos personajes en, sí. en la cross de, ah, la multiverse
0: con, con este concepto de del, entre el multiverso donde todo es posible y el, y el canon, que solamente una cosa es posible, ¿sí? eh, Miguel Ojara le dice eh, a Miles: no Ser Spider-Man significa sacrificio. Tú tienes la decisión entre salvar a una persona o, salvar a, todo o, a, to o a todo el universo. ¿no? Entonces, en el caso porque quiere decir que si interrumpes el canon, pues se destruye tu universo. ¿no? Y, y te das cuenta que, que, que en este caso Miguel Ojara sí está muy, muy enfatizado en que las cosas deben de pasar como está escrito. Pero es que, ¿no?
1: pero es que Miguel Lojara también habla desde lo que él vivió. Y sí, es, habla desde y es, su dolor. Ajá, ¿no? y también es un pinche vato fundamentalista. Si fuera religioso, fuera un vato... Este,
0: Extremista, ¿no? En,
1: ¿Cómo le llaman a los poco... Bueno, ortodoxo, ¿no? Que sí. es, es que dice así, así. Sí,
0: inflexible. Wey, pues. si te
1: pasó a ti... Eh, no quiere decir que le va a pasar a todos, aunque, bueno, se ha repetido un montón de veces. Este vato tiene la oportunidad. Yo te aseguro que si a mí, ya enojándome con un personaje de ficción, ¿no? yo te aseguro que si Miguel O'Hara le dijeran, ¿sabes qué? Mira, tienes la oportunidad de salvar a tu hija. Lo hiciera, güey, pero ver, obviamente está buscando que no iba a suceder porque él es la policía de las líneas del tiempo, a, de los universos.
0: Aparte, por ejemplo, pues se ha demostrado que la inflexibilidad te puede llevar a altos niveles de estrés, depresión y te seas. Entonces, en el caso, tú te das cuenta de, de lo mucho que se enfada cuando Mae se va sí. y lo corretea. O sea, si te fijas, Miguel Ojara se mira bien Ahí bien parece un villano, güey. Se mira bien imponente porque él no, no se pega en las paredes. Él se engancha en las paredes acá y lo persigue. Y es cuando le dice, tú no perteneces, tú no eres Spider-Man. Así, güey, mal pedo. Y, y ya pasa todo este rollo donde, pues, eh, Miles se las arregla para escapar de un montón de Spider-Man que es gran escena y decide cambiar las cosas o sea en vez de ¿sabes qué? no voy a, de, a antes tenía como que esta regla no voy a decir a mi familia que soy Spider-Man pues ahora les voy a decir ¿no? pero pero resulta que llega otro universo que llega otro universo y, y te das cuenta que bueno pues, sabes que soy Spider-Man que es un Spider-Man le dice a su mamá entonces y pues se da cuenta que su tío en ese universo está vivo ¿Sí? que no está muerto, que el que se murió fue su papá. ¿sí? Y que el merodeador es el Miles de ese universo. Entonces, algo bien interesante es eh, la diferencia entre el Miles de el, el, la película que estamos viendo, del Miles protagonista, uh -huh. al Miles de ese universo, es yo creo que algo muy interesante. Primero, Los un, un evento traumático sin una buena guía sí, ¿sabes cómo? En, en el caso de de Miles, sí. tiene un evento traumático para empezar a tener poderes es un evento traumático ¿sí? lo que pasa con su tío es un evento traumático pero su guía en este caso sí está muy marcada entre sus papás y, y el, el Peter Parker depresivo sí, <risa> de, de ese momento ¿no? y se jactan toda la película es que yo le enseñé eso sí, y, de... y, y te das cuenta que, es, que sí es una, un mentor para él es un excelente guía pero en el caso de, de Miles, eh, del otro universo, ocurre un evento traumático que es la muerte de su papá, ¿sí? pero una mala guía que es, sí, eh, tío. Eh, es su tío, ¿no? que lo lleva hacia el camino del merodeador. Entonces, aquí es bien importante cómo llevamos nosotros el trauma, ¿no? porque el trauma va a existir en, el, en el muchas personas. ¿sí? De hecho, dudaría que haya personas que, que no tengan no un trauma, un trauma eh, que hayan, vivido un, hayan experimentado un trauma, el rollo es cómo lo, cómo lo guías, cómo le encaminas, ¿no? Entonces, aquí es una diferencia bien grande entre estos dos y se me hizo, se me hizo nada más bonito remarcarlo ahí. ¿eh?
1: No, y es que ha, hemos hablado también un montón de las redes de apoyo en el podcast, güey. Y cuando, una red de cuando no tienes redes de apoyo, te vas a caer al, al hoyo, güey. Tal cual, sí. <ríe> literal. Este, y aquí yo creo que es una escena es una parte de la película que es medio cortita wey, porque o sea, es casi es un, el final wey. un minutito pero wey. la neta te dice te muchas cosas wey. y yo estoy esperando que salga la, la tercera parte para poder decir hey, gran película o decir buena película hasta ahorita todo este universo de Miles Morales no ha decepcionado eh, Sí esperaba un poquito más de esta pero estoy con eso no ha terminado por eso no la puedo juzgar no puedes juzgar un libro por su portada ni por los primeros capítulos entonces hay que esperar a que salga esa
0: tercera parte y ver cómo termina todo esto ¿no? Así es. yo soy muy fan la neta entonces eh, díganos en los comentarios qué les parece estos reviews eh, ya saben Aquí está, hablamos de psicología, películas. Nos pueden dar sus recomendaciones. Y próximamente nos verán en otro serie. Ah, sí,
1: Síganos en redes. Y tengo que aceptar algo. Yo hace unos meses aposté con mi ahijado de que Miles Morales usaba unos Adidas Superstar. Él me decía que usaba unos los, Jordan. Jordan unos Jordan 1. Y realmente usa unos Jordan 1. Pero hay unos Adidas Superstar, güey. De Miles Morales que están bien perros. El Cejos me los enseñó y a la bestia, a otros
0: niveles. Nos vemos en la próxima sesión. Thank yous. Bye -bye. Gracias, Lash, por
1: no quedarte dormido todo, nada más un pedacito.